0: Vamos começar esse quarto episódio do CenarCast com números.
1: 23 mil
0: é o número total de médicos anestesiologistas no Brasil.
2: 38% é a porcentagem de mulheres anestesiologistas no país. Esse número é igual em especialidades como radiologia e diagnóstico por imagem e otorrinolaringologia.
0: 49 anos é a média de idade dos médicos anestesiologistas no Brasil. 27.
2: Esse foi o número de seguidores, alunos, alunas ou curiosos, que nos pediram para fazer um programa sobre anestesiologia.
0: Agora, se vocês me permitem o clichê, vocês pedem e a gente faz. O programa de hoje é sobre a carreira, a rotina de trabalho, a remuneração e a residência do médico e da médica anestesiologista.
2: Já ouviram isso? Que na medicina e no
0: amor, nijamé jamé ni Você
1: não pode falar de reflexo pupilar, rapaz.
0: Nem sempre,
1: nem nunca. Credo, Anemia. <risos> Vamos pedir anulação de prova, é isso aí.
0: E o agente etiológico é a Borrelia Burdoreff. Parou, parou, parou. Eu não sei falar isso não. Se virar r
1: de cirurgia, dou uma dica. Guarda essa. Engorda 10 kg agora, porque no próximo ano você vai perder tudo. E papo à prova. Pau na moleira.
2: As responsabilidades do anestesiologista extrapolam a anestesia. Enquanto o cirurgião opera, o anestesiologista cuida do paciente, mantendo seus parâmetros vitais durante a operação. No ato cirúrgico, sua atuação começa no momento em que faz a visita pré-anestésica ao paciente, ainda no quarto, e só termina quando ele se encontra totalmente recuperado da anestesia ou é encaminhado a unidade de terapia intensiva.
0: Eles estão envolvidos com os pacientes desde sua avaliação pré-operatória com exame físico, solicitação de exame e orientações necessárias passam pela escolha e aplicação de anestesia com o monitoramento das funções vitais do paciente e vão até sua evolução no pós-operatório, gerenciando todas as possíveis irregularidades pós-anestésicas. Não há especialidade mais intensiva do que a anestesiologia. Haverá sempre, no mínimo, um anestesista para cada paciente.
2: Antes de começar o programa, vamos deixar claro que a diferença de anestesista e anestesiologista é apenas na semântica. Anestesista é a tradução de
0: Anesthetist
2: o termo britânico para o médico especialista em anestesia. Anestesiologista é o equivalente ao inglês americano
0: Anesthesiologist
2: que também se refere ao médico especialista em anestesia.
0: No Brasil, nós utilizamos ambos os termos. Embora alguns defendam que o termo mais adequado seja anestesiologista, pois o sufixo logia se refere ao estudo de, essa polêmica não faz muito sentido. Porque no Brasil, o único profissional habilitado para realizar anestesia é o um médico, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde existem enfermeiros anestesistas.
2: Portanto, anestesista
0: ou anestesiologista,
2: em nosso país, se refere exatamente ao mesmo profissional, ou seja, um médico especializado em anestesia. E para falar sobre a carreira do médico anestesista, quem participa do Sanarcast de hoje é o Heleno Paiva. Ele é original de Natal, no Rio Grande do Norte, e hoje é médico anestesista em São Paulo. Fala um pouco a, da, da tua escolha da residência. Você estava no fim, você sabia que você ia fazer anestesia desde o começo da faculdade? Como foi o processo?
1: Acho que dificilmente algum estudante ao longo da faculdade se apaixona pela anestesia. É muito difícil. São especialidades de bastidores. A anestesia, assim como a patologia e algumas outras especialidades, elas são muito participantes dos bastidores. Elas estão ali, as pessoas não as veem, os próprios estudantes não interagem muito bem com esses profissionais. Então, dificilmente a gente tem um bom contato com anestesia ao longo da, da faculdade. Dentre as, os blocos de especialidades, na metade do curso, em torno da metade do curso, o estudante tem contato, ele geralmente tem uma disciplina de anestesiologia. Ela acontece geralmente no final desse bloco. Quando o estudante já passou por cirurgia ou está passando por cirurgia, dependendo do currículo da faculdade, o estudante tem contato com anestesia. Geralmente é uma disciplina única, isolada. O estudante vê alguns preceitos algumas coisas durante seis meses. Ele estuda uma, uma base teórica da anestesia, mas isso é tudo muito superficial. Ele tem, geralmente, pouquíssimo contato com a prática, se tiver contato como um todo, e essa prática fica, no geral, muito restrita a, ao internato de cirurgia. Durante o internato de cirurgia, o estudante vai estar estudando as técnicas cirúrgicas, a paramentação, materiais, tudo, e junto a isso... Ele tem pouco de contato com anestesista, mas isso é extracurricular. Na, na realidade, o, o interesse do, do internado de cirurgia é a cirurgia. Requer que o estudante busque ativamente esse contato com o anestesista para ele poder ter uma noção de como funciona a especialidade. É, o que aconteceu comigo, particularmente, é que eu fazia estágio extracurricular em cirurgia e nós tínhamos muito contato com cirurgiões, com alguns residentes da cirurgia e, consequentemente, nós tínhamos contato íntimo próximo com os anestesistas que eram pessoas super gente boas, que ajudavam muito a gente, que davam dicas, e a gente já começava a ver o perfil profissional e o modo como o cara trabalhava ainda na graduação. Eu acho que eu fui um beneficiado disso daí, porque eu tive esse contato que pouca gente tem. O, o, o normal do internato em, em cirurgia é que você tem muito contato com cirurgião e com residente de cirurgia, mas pouco contato com anestesista ou com residente da anestesia. Na verdade, eu fiz um processo que eu recomendo bastante, na verdade. Ao longo da faculdade, eu estudei tudo, me dediquei a tudo e tentava fazer um bocadinho de cada coisa, inclusive especialidades que hoje eu vejo que eu jamais faria, eu já sabia que jamais faria, como por exemplo, reumato ou cardiologia, uma especialidade que eu tinha certeza que eu não trabalharia com aquilo. Mas eu estudava tudo aquilo, me preparava, fazia as provas, e dava o devido valor a cada uma das especialidades. Com o passar do tempo, com o começo do internato, no quarto, quinto, no, desculpa, no quinto e sexto ano, no começo do internato, eu comecei a excluir especialidades que eu não faria. Então comecei com essas, comecei excluindo reumatologia, cardiologia, endócrino, e rapidamente eu percebi que eu não iria fazer clínica médica. Então clínica médica foi a primeira, a primeira volta de especialidade que eu é, excluí da minha listinha. E depois eu comecei a excluir outras especialidades, então excluindo é, é, patologia, medicina nuclear, excluindo cirurgia, algumas coisas de cirurgia. E ao, a próximo ao final do curso, eu tinha diminuído o meu rol de opções para alguma coisa em torno da cirurgia, radiologia ou anestesia. E só no, no último ano que realmente eu me decidi excluir as demais e fiquei com anestesia mesmo. Mas eu acho que a, a escolha por exclusão é uma boa uma boa escolha. Você não precisa escolher exatamente aquele que, te, que é apaixonante, aquela especialidade que é a especialidade dos sonhos. Não, você não precisa escolher assim. Você pode escolher aquelas que você não se vê trabalhando, e daí você diminuiu as, o seu, as suas opções para um tamanho tão agradável que é fácil escolher entre duas ou três, contra escolher entre 52, 53, 55, não lembro o número certo, escolher entre 55, 50 e tantas, é muito difícil, mas escolher entre duas ou três é bem mais fácil. Uhum. Então, eu acho que isso aconteceu historicamente por um engajamento menor que havia do, do pessoal da anestesia com a graduação, isso deve ter ocorrido lá pelos anos 60, 70.
0: Para ser médico anestesista, é preciso fazer a residência médica, que é de acesso direto e dura três anos. A formação dos anestesiologistas é bastante eclética, abrangendo áreas como cardiologia, clínica médica, pneumologia, terapia intensiva e outras mais, mas com a finalidade única de transformar o ato anestésico-cirúrgico no mais seguro possível para o
1: paciente. No ciclo econômico da, da nossa sociedade, né, a, a... As várias disciplinas, as várias especialidades, elas ciclam por períodos de altas e baixas. né? Há momentos, alguns anos, que uma especialidade de determinada X está em alta, o pessoal tá fazendo porque, puta, tá dando um dinheirão. Então, os caras estão correndo atrás da especialidade que paga bem, que tem o status. E depois as especialidades caem, depois elas voltam. Ah, exemplos que temos clássicos aí são a pediatria. Notoriamente, durante uma, época, uma certa época, foi um pouco menos menosprezada, foi um pouco tida com uma especialidade secundária e era bem pouco procurada e depois ela voltou a crescer com o crescimento da, da especialidade como um todo, produção científica, tudo. Outra especialidade que passou por isso foi, nos anos 80 e 90, a própria dermatologia, que naquela época, uns 30 anos atrás, era a especialidade considerada fraca, que a pessoa achava que não tinha um mercado legal e depois a coisa começou a crescer e talvez hoje nós estejamos num platô na dermatologia já para uma queda, e, e a anestesia também cicla, sim. assim A cirurgia segue um padrão mais estável, mas a anestesia, ela ela fica um bocado. Há épocas em que tem um interesse maior, há épocas que tem um interesse um pouco menor, mas na anestesia isso é um pouco é, controlado, porque a a quantidade de anestesistas que se precisa no, no, no mercado é geralmente equiparável à quantidade de cirurgiões. Então, o crescimento do interesse da anestesia cresce junto com o crescimento do interesse na cirurgia. Então, elas andam meio que de mãos dadas, né?
2: E o que é considerado uma, uma boa instituição para fazer a residência de anestesiologia?
1: Pronto, esse é um, esse é um ponto bacana. É, a SBA publica, e ela tem no site dela, a gente consegue achar esse link para vocês, eles publicam o ranking das especialidades. Eles publicam não no formato de primeiro, segundo terceiro lugar, eles publicam os quartis o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e o quarto quartil. Então, eles categorizam quais são aquelas aquelas especialidades que estão na, na, no primeiro quartil, no segundo, terceiro quarto. A minha escolha de especialidades, a minha escolha de instituições foram todas as instituições que, na época, estavam no primeiro quartil, que seriam, então, com base no, no, nos critérios da SBA, seriam as melhores, as melhores residências do país. É, a SBA usa vários critérios para escolher essas, essas residências. Eles fazem provas com todos os residentes anuais. Algumas outras especialidades também fazem provas assim, por exemplo, a ortopedia também faz, prova, faz uma prova anual. Eles fazem essa prova para ver a qualidade do ensino. Eles observam a, o como, como é a distribuição de estágios, a carga horária, se o estudante tem contato com terapia intensiva, se o, estudante está, se o, o, residente, se o residente tem contato com terapia intensiva, se o residente tem contato com... com um procedimento, se ele consegue fazer muitos muito procedimentos, se o residente está sempre amparado por um, um preceptor ou um médico assistente e dá uma nota para o centro de treinamento. Essa nota eles não publicam, eles só publicam o desempenho por quartil. Então nós não temos acesso a qual nota cada centro de treinamento recebeu, mas nós sabemos se ele está no primeiro, no segundo, no terceiro ou quarto quartil. Eu acho que isso guia bastante a escolha da, da instituição para aquele estudante que quer prestar residência na anestesiologia.
2: A representação máxima da anestesiologia como especialidade médica cabe à Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a SBA, uma associação civil sem fins econômicos fundada em 1948. A SBA é a segunda maior sociedade de anestesiologia do mundo.
0: Ela divulga todos os anos um ranking dos melhores centros de ensino e treinamento de anestesiologia. Esse ranking é feito com base no desempenho dos residentes em suas provas anuais.
2: O ranking de 2019 já foi divulgado. E estão entre os melhores centros de anestesiologia o do Hospital Geral de Fortaleza, da Universidade de Brasília, o da Universidade Federal de Minas Gerais, do Hospital Ofir Loyola em Belém do Pará, da Universidade Federal de Pernambuco e do Hospital das Clínicas de Porto Alegre.
0: São cerca de 100 instituições credenciadas pela SBA, então, caso queira conferir o ranking completo... Entre no site www.sbahq.org.br Aí
2: você passou na residência e resolveu fazer USP. Como foi Sim. seu primeiro dia quando de residente e como que é a vida de um residente de anestesiologia?
1: Nossa, o primeiro dia de residência eu me lembro como se fosse hoje, na verdade. Eu me lembro quem estava em sala... Eu me lembro de tudo isso. Eu tenho um pouco de viés, porque depois que eu terminei a residência, eu continuei trabalhando como anestesista no Hospital das Clínicas. né? E hoje eu ainda trabalho no setor onde foi o meu primeiro dia de residência. Então, na verdade, eu acho que, enfim, eu não, não fui muito longe. Né? Eu continuei no mesmo lugar. E o meu primeiro dia de residência foi magnífico. É, eu tinha alguns outros colegas residentes comigo. Eu estava no setor do pronto-socorro pronto-socorro cirúrgico do, do hospital das clínicas, fica lá no nono andar, ele tem hoje seis salas, antigamente ele tinha quando eu entrei ele tinha apenas quatro e nós tínhamos um médico assistente para cada sala de cirurgia, então me lembro claramente do primeiro dia, eu entrei naquela sala, já tinha um paciente na, me, na, na mesa cirúrgica e o assistente que estava comigo, eu trabalho com ele até hoje, ele foi super receptivo, mostrou tudo, me ensinou a fazer os procedimentos, me ensinou as coisas, foi excelente, foi uma experiência genial a gente tem contato direto com os assistentes na, na, na residência de anestesia no, na USP e nesse estágio que eu estava rodando no pronto-socorro eu também tinha contato direto com os meus residentes imediatamente superiores né? o R1 tinha contato forte com os R2 esse é um mecanismo excelente de aprendizado porque o R2 acabou de passar por aquelas dificuldades que você está tendo naquele momento ah, sei lá, eu não consigo usar o laringoscópio direito, eu não consigo me entubar direito eu tenho dificuldade para funcionar esse cáteto central e o, residente, o R2 acabou de passar por aquilo, ele era R1 no ano passado então ele sabe de tu, dos seus problemas, ele viveu aquilo recentemente. Então ele consegue te dar boas dicas, ele consegue te ajudar. Então rapidamente você aprende muitas coisas, muito rápido. E o assistente aquele cara bem mais experiente, que ele consegue ele consegue é, polir, como direi. Ele consegue deixar isso passar poucos quingos nos is. Ele consegue aperfeiçoar ainda mais sua técnica. Porque ele, com mais experiência ele consegue ver aqueles erros que você já vai cometer, que você está prestes a fazer ele consegue dar orientações mais finas, né? então esse contato do, nesse estágio, por exemplo, do R1 com o R2 e com assistência é muito bom, é muito bom. Nós temos assessoria muito boa para procedimentos, para técnicas, para parte de conhecimento acadêmico mesmo, eles te ensinam muita coisa, então a residência é muito produtiva. Os primeiros meses de residência, o, o médico residente anestesia ele aprende muita coisa, ele vê um mundo novo porque como a gente já discutiu, é uma especialidade de bastidores, né? Então, você não está muito familiarizado com aquela dinâmica toda. E o, o, o R1 aprende muita coisa, muito rápido. Então, a diferença do primeiro para o segundo mês da, da residência é notória. Do primeiro semestre para o segundo semestre é mais notória ainda. Então, o residente do primeiro ano, com seis, sete, oito meses de residência, ele, ele já é outra pessoa, ele já aprendeu muita coisa. Ele aprende muita coisa muito rápido. E, e ele, dinâmica, ele
0: é, aprende na prática, assim, lá no centro cirúrgico mesmo. Ou ele
1: aprende na prática, ele, não, ele, aprende, ele tem muita prática, mas ele tem uma série de aulas que isso varia de, 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 de residência para residência, inclusive isso é modificado todo, todo ano, eles buscam tentar melhorar, aperfeiçoar a melhor forma didática para chegar nisso aí. Na, na época que eu entrei na residência, nós tínhamos aulas quase que todos os dias no, no, no começo das R1. Então, a nossa rotina era, a gente chegava no, no centro cirúrgico, independente do estágio, ou dependendo do estágio na, na UTI, ou seja, lá onde você estivesse rodando. Geralmente, os estágios começavam às sete da manhã. A gente tinha uma hora de almoço regular, bonitinho, certinho. E a gente ia até às cinco da tarde. Às cinco da tarde, a gente tinha aula. As aulas demoravam entre uma a duas horas. E depois dessas aulas teóricas, nós fazíamos as visitas pré anestésicas da cirurgia do dia seguinte. Então, nós saíamos do hospital pelo menos umas 8 da noite, por aí. Meu então, Deus, hein?
0: 13 horas é, de
1: serviço. É, não, de não, mas é... Então, mas é muito é muito gostoso, porque você... Como eu tô te falando, na parte, na parte prática, não é que você tá tocando o serviço. Esse, né, nessa pesquisa da residência, você não tá tocando o serviço. Você é indispensável o serviço. O serviço funciona sem o residente. Inclusive, hoje, como, como médico assistente, eu digo que o serviço funciona melhor sem o residente.
0: esses os 3 anos de é muito... residência não depende de nenhum nenhum dos residentes. É
1: então o residente da instituição na verdade ele é um fator de atraso. Né? Ele é o, o médico assistente ele precisa diminuir o ritmo e mais lento para poder ensinar o residente. Então o residente ele está lá como um estudante. Ele não está lá como um tocador de serviço ele não está lá para levar o plantão, para fazer para resolver aquilo e e ir embora. Não, ele estava para aprender. Então ele aprende muita coisa, o assistente ensina muita coisa para ele, o animais ensina muita coisa para ele. Então é uma rotina cansativa de mais ou menos 13 horas por dia em alguns estágios, com plantões noturnos, com tudo, muitas vezes. Mas ele aprende muita coisa, é muito bacana. E aí você sai tarde do hospital, mas você sai você sai tranquilo do que você aprendeu muita coisa, do que você viu muita coisa, do que você tá se tornando um profissional a cada dia melhor. E assim, se você, o residente não ele escreve um diário, vamos supor o que, que eu fiz hoje, ele vai ver que cada dia ele vê uma coisa nova, ele aprendeu um conceito novo, ele descobriu uma técnica nova, alguma coisa diferente. Então, o aprendizado é muito bom, é muito rápido, é muito bacana.
2: Fala sobre e, as matérias, o, o que é que vocês aprendem é. especificamente?
1: Ah, beleza. É, em termos de aula teórica, a gente Isso. observa muito no, no começo da residência, a gente tem muita aula em fisiologia. A gente tem muita fisiologia, fisiologia geral e fisiologia específica, fisiologia do, do, do aparelho digestivo, fisiologia da circulação, a fisiologia do, da respiração. A gente tem muitas aulas de fisiologia. E junto a essas aulas de fisiologia, a gente tem muita aula de farmacologia. Porque afinal de contas, o anestesista é um profissional que lida com uma miríade de drogas terminável. Então a gente observa muita farmacologia a gente precisa entender como praticamente todas as drogas funcionam. Porque a, o perfil do profissional do anestesista é que ele lida com, com procedimentos dos mais variados possíveis. Então, hoje eu estou anestesiando uma criança de 700 gramas que nasceu há duas horas, mas amanhã eu estou anestesiando um velhinho de 95 anos. Entendeu? Então, ele precisa ter essa noção da fisiologia de, de, de todos, de tudo. A noção da, da farmacologia de tudo. E a farmacologia do anestesista é muito específica, porque ela envolve drogas que só o anestesista usa. Então, em farmacologia, nós temos algumas coisas bem específicas que nem outro ensinado tem. A, 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 a farmacologia dos, dos anestésicos inalatórios. A ninguém usa anestésicos inalatório a não ser um anestesista. farmacologia dos bloqueadores de junção neuromuscular. farmacologia dos opioides. Dos anestésicos venosos. Então, é uma, uma... Dos anestésicos locais. Então, isso é estudado pelo anestesista a fundo e nenhuma outra especialidade estuda isso como um todo ou se estuda, vê muito, muito né? Nesse contas, o cirurgião estuda anestésicos locais. Mas o estudo deles é bem, bem rudimentar. Porque, obviamente, que os detalhes disso é explicado para o cirurgião, que há esses detalhes, quem sabe, é o anestesista, entendeu? Então, a, o anestesista tem uma carga, uma carga teórica muito grande, porque ele é responsável por muita coisa. Ele é responsável por muitos, muitos procedimentos, muitas drogas, muitos, uma medida de pacientes muito diferentes. Então, no fim das contas, a, a carga teórica é bem extensa.
2: Durante os três anos de formação, a SBA aplica um exame anual. É a partir dessas notas que eles compõem o ranking de desempenho do Centro de Ensino e Treinamento que a gente comentou antes.
1: Todo mundo, o R1, R2 e R3, faz a mesma prova. Ela tem conteúdos teóricos que a SBA definiu, que são conteúdos aplicados ao R1, conteúdos aplicados ao R2, conteúdos aplicados ao R3. Mas todo mundo faz a mesma prova. E a nota, ela é computada para a prova como um todo, mas ela é mais valorizada o conteúdo do R1 no R1, o conteúdo do R2 no R2 o conteúdo do R3 no R3. Né? Então, todo quando eles fazem essa prova, eles observam como aquele residente cresceu, como ele se desenvolveu ao longo dos anos. Né? Se a, nota dele, a tendência é que a nota do residente tenda a aumentar naturalmente. Ele está estudando cada vez mais, mas imaginamos que o residente vai chegar no R3 com as melhores notas, naturalmente. E daí a SBA observa que aqueles, aqueles estudantes que estão consegue traçar o perfil de como os caras estão estudando, se eles estão acompanhando todo o componente teórico, se eles estão tendo um embasamento bom. E se aquilo não está legal, pontualmente, o, a SBA vai comunicar, vai mostrar isso, esses resultados, ao centro de treinamento para falar, observa, o teu residente fulano um aqui, ele teve um desempenho ruim, conversa com o um cara, dá um dá uns toques, ele não vai a SBA não vai reprovar o cara, não vai expulsar o cara da residência, nada disso. Mas ela vai orientar, ela tem uma capacidade de orientação do que de punição. Ela vai orientar o, o centro de treinamento, o centro de especialização em treinamento, vai orientar, o, no caso, lá no HC, a SBA vai falar com é o, para o HC, HC, ó, observa, teu residente aqui, ele tirou uma nota ruim, o que, que ele tirou uma nota ruim, o que, é que aconteceu? E daí o CET conversa com o cara, se de repente, um CET inteiro, com vários residentes, tem um desempenho ruim, então a SBA vai chegar naquele centro de treinamento e falar, o que é está que acontecendo que todos os seus estudantes estão saindo com notas ruins? Vocês estão treinando, ele, então eles, eles fazem o diagnóstico, né? ah, então vocês estão treinando mal os caras, uhum. aí eles intervêm diretamente no centro de treinamento, e eles têm poder de vetar o funcionamento dos desses treinamentos. Uhum. Então aqueles treinamentos que estão na pior situação, no pior, no, no quarto quartil, aqueles que estão dando problemas, a SBA pode chegar nesses caras e pode tomar sanções.
0: Hum, mas é. essa prova determina o quartil também? Ou é só? Essa
1: prova, essa prova é um dos grandes componentes da definição da hierarquização do centro de treinamento. Né? Essa prova coloca, é, essa prova é um dos grandes, um dos pilares fundamentais que determinam em qual quartil cada, uma das, cada um dos centros de treinamento vai estar. Então, ela tem a SBA toma ações mais abruptas em relação ao centro de treinamento, não em relação ao residente. O residente é responsável do, do centro de treinamento. Então, se o centro de treinamento está indo bem, então o centro de treinamento, tá ok, tá beleza. Ele gerencia aquele estudante que está meio que fora do gráfico, que ele ficou um pouco pior. Então, eles tomam essas, eles tomam essas condutas. Mas o... O, a SBA ela vai agir direto, ela vai tomar condutas com relação ao centro treinamento global que está, como um todo, com um desempenho ruim. E daí a SBA vai tomar alguma ação, vai tomar alguma atitude. É como eu falei antes, eles, eles controlam muito bem a formação dos especialistas. Tipo, eles controlam, eles zelam para que eles saiam todos com um nivelamento razoável, para que saiam todos bem treinados. De tal forma que isso também propicia para o pro leigo para aquele médico que não tem interesse na anestesia, acho que são é um para que o cara tenha, o médico não anestesista, tenha a noção de que os nossos anestesistas no Brasil, eles são como um todo, na sua esmagadora maioria, eles são bem formados. Eles cumpriram algumas etapas essenciais e importantes. Se ele está trabalhando, se ele está registrado trabalhando como anestesista, significa que ele foi capacitado, foi testado, ele é um cara que tem um preparo bom para fazer aquilo.
0: Após a residência, o médico anestesista pode se especializar em dor, medicina paliativa, anestesia cardíaca e pediátrica todas com formação adicional de um ano. Os anestesiologistas também frequentam postos em terapia intensiva, acupuntura e medicina hiperbárica.
1: O anestesista, depois de formado, ele está apto a trabalhar. É, ele está apto a trabalhar como anestesista de geral. Existem algumas subespecialidades da anestesia. A rigor, as mais clássicas que nós temos hoje em dia, são a, a residência em dor, medicina e controle de dor que não é restrita ao anestesista, salvo engano, o, neuro, o neurologista, o próprio cirurgião, eles podem prestar é, dor, que é uma especialidade bem diferente da anestesia, o perfil é muito diferente. O médico da dor, ele é um médico que trabalha muito mais como clínico, e às vezes como um pouco de cirurgião, porque ele faz uma série de procedimentos, mas ele trabalha muito mais no consultório. Então, tem alguns colegas que prestaram dor e que trabalham hoje como, como praticamente como clínicos, né? eles têm consultório, eles trabalham na rotina do consultório, muito menos na rotina do plantão, e muito mais a rotina do consultório ambulatório, tanto dentro do hospital como fora dele, como os consultórios particulares. Então, esses são médicos que controlam dor. Nos hospitais, eles estão mais interagindo com os pacientes que sofreram, é, que estão com dor aguda, dor oncológica ou dor pós-cirúrgica, por N motivos. E no consultório, ele trata muito mais de questões como dores crônicas, né? como síndrome neurálgica complexa, complexa como é, fibromialgia. Então, o médico de dor, ele trata lombalgia sem causa específica, ele trata essas dores, ele diagnostica e trata isso aí. Ele vira um clínico. Hum. É um ano de especialização, a, a, medicina, a, a medicina de controle de dor, ela leva um ano de especialização. O programa de dor do, do HC é muito forte, ele é muito bom. Eu, os colegas que fizeram lá falam muito bem dele, eu vejo que são profissionais muito bem formados. A parte de medicina de controle de dor já foge um pouco da anestesia, já não está tão sob o controle da SBA. E além da medicina de controle de dor, nós temos também algumas algumas residências que oferecem um quarto ano em é, anestesia cardiológica ou anestesia pediátrica. Acho que em alguns lugares aqui temos é, anestesia obstétrica, uhum. mas essas especializações não são mandatórias. É, você não precisa fazer o um ano extra de, de, de anestesia cardiológica para fazer anestesia de cardiologia. Uhum. Não é mandatório. É interessante, mas não é mandatório.
0: Fala um pouquinho mais do mercado de trabalho, então, você foi absorvido pelo HC, não sei como é que fora ele, onde que ele pode, eles podem atuar?
1: Quando eu terminei a residência, eu recebi é, propostas de emprego, o HC foi uma delas, eu comecei a trabalhar em outro hospital na, 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 rede, na rede particular, em São Paulo, e eu optei, assim que eu me formei, por trabalhar em apenas dois empregos, alguns colegas trabalham em apenas um, e alguns colegas trabalham em três, às vezes quatro empregos. O contraponto de você ter múltiplos empregos é que, geralmente, é que cada um desses empregos eles vão te dar uma escala de plantões. E essa escala de plantões, você vai estar fixo ao longo da semana, mas você vai, eventualmente, cobrir fins de semana. Então, se você tem múltiplos empregos, você tem múltiplas escalas de fim de semana para fazer o malabarismo. Às vezes, está escalado em duas ao mesmo tempo. Às vezes, não é tão interessante. Então, eu optei profissionalmente por trabalhar em dois empregos. E, assim, só tenho duas escalas de fim de semana para lidar. E eu consigo manejar isso com, um certo, com certa folga. Então, atualmente... Eu tenho um ou dois dias livres por semana. Então, eu trabalho, por exemplo, hoje é quinta-feira, hoje é meu dia livre da semana. E eu uso esse dia livre para ou ficar em casa descansando, gravando podcast, ou, <risos> ou para ou trabalhar como freelancer. Às vezes a gente tem aquele, aquele colega cirurgião que vai fazer a cirurgia dele, e ele vai levar, ele vai para um hospital X determinado, e ele não quer usar o anestesista de plantão, ele quer levar um colega dele que trabalha com ele já. Isso é interessante em ambas as partes. Então, a gente trabalha como freelancer.
2: Em 12 horas de trabalho, o anestesista plantonista consegue fazer, em média, 5 procedimentos curtos. O tempo do procedimento depende da sua complexidade e da condição clínica do paciente. Uma pessoa sadia, que irá tirar a vesícula, pode demorar, em média, 50 minutos. Mas o transplante pulmonar pode se estender por até 8 horas. E aí vocês são profissionais autônomos, vocês fazem o horário de vocês, mentira, vocês não fazem o horário, Exato. mas vocês decidem quantas horas vocês querem, traba querem trabalhar na semana, vão ajeitando sim. assim? Sim,
1: sim. O que acontece é que, como é regime de plantão, existe um responsável pela escala de plantão, alguém que vai definir como aquela escala funciona, e você geralmente consegue entrar em acordo com esse pessoal da escala e definir, ah, sério, eu quero trabalhar um dia na semana, ou não, 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 eu quero juntar um dinheiro a mais esse mês, eu quero trabalhar cinco dias a semana. Então você consegue determinar isso com teu com teu chefe de escala. A gente tem um, um vínculo, um contrato, um, um, um contrato de prestação de serviço, principalmente nos hospitais de, de, de SUS, que contratam via pessoa física, mas os hospitais particulares, eles fazem contratos via pessoa jurídica, com alguns benefícios extras. Eles te permitem tirar férias, então eles têm alguns benefícios, mesmo sendo um contrato de pessoa jurídica. E, mas em todos os lugares onde você dá plantão, você consegue negociar com o chefe da escala para você trabalhar mais ou menos dias. É, ah, eu quero trabalhar então só um dia na semana. Ah, eu quero trabalhar cinco dias na semana. Isso é negociável.
2: Vamos falar sobre dinheiro. Quanto ganha um médico anestesista?
1: Como os plantonistas uh, médicos, eles ganham mais ou menos a mesma coisa que os médicos em geral ganham. Então, vamos pela hora trabalhada. É... A hora trabalhada do anestesista varia de em torno de R$ 90,00 alguns hospitais do SUS, e alguns hospitais mais onde o pagamento é pior, ele varia em torno de R$ 90,00 a hora trabalhada, com alguns benefícios, algumas coisas chegam em torno de 100, 100,00 em alguns hospitais, para alguns hospitais com remuneração melhor, onde a hora do plantão chega a R$ 160,00 mais ou menos. Então, nós temos uma, uma boa variação. É... Com alguns bônus, alguns benefícios adicionais noturnos e tal, essa hora plantão chega a quase 200 reais a hora trabalhada. Então, na média, é isso aí. A gente fica fica nesse nesse patamar. O que acaba acontecendo, por exemplo, no meu perfil de trabalho? Eu tenho dois empregos. Então, um emprego eu recebo em torno de 100 reais a hora trabalhada, e no outro emprego eu recebo em torno de 150, 160 reais a hora trabalhada. E assim a gente segue.
0: E esse valor, ora, ele aumenta ao longo da carreira? Eu não sei se existe essa questão de um anestesista com boa mão, com boa experiência. Não. O
1: que acontece é o seguinte, a anestesia, como plantonista, que é o padrão, é uma especialidade de platô. Imediatamente, após sair da residência, o anestesista já define onde ele vai querer trabalhar e não raro ele trabalha nesse mesmo emprego por anos, décadas, às vezes. Hum. Ele vai trabalhar nessa mesma rotina por décadas. Se ele quiser aprimorar a rotina, ele aprimora, se não, não. O valor da hora plantão era é determinado. Esse, esse valor do plantão é meio que determinado pelo hospital, é meio que determinado pelo prestador do serviço. Então a médica aceita aquela oferta ou não. Ele pode buscar outros hospitais, outros serviços onde ele vai ter uma remuneração diferenciada, mas obviamente que as custas de um trabalho diferenciado. Ele vai ter que ele vai ter que trabalhar um pouco mais ou com uma complexidade maior, com coisa do tipo. Mas ele vai estar, tá, ele vai estar, tá, ele pode modificar ao critério dele. Mas o que infelizmente acontece na anestesia é que não vai haver, dificilmente isso acontecerá com o um profissional, uma valorização do serviço. Uhum. Ah, não, esse profissional tá aqui comigo há 10 anos, então vou aumentar o valor do plantão dele porque ele tá aqui experiente, trabalhando com a gente esse tempo. Não. Isso geralmente não acontece. Mas o que acontece é a questão de filância. É, conforme você vai crescendo na carreira, você vai trabalhando mais, vai fazendo contatos, você vai tendo mais contatos com cirurgiões, os colegas cirurgiões meus que, que terminaram a residência junto comigo, que eram residentes quando eu era uhum. residente, Hoje eles já têm seus consultórios montados, eles começam a ter um volume maior de cirurgias, porque a carreira do cirurgião é uma é uma, uma reta crescente, né? Uhum. Ela ela sempre progride até um patamar máximo onde ele começa a querer se aposentar, diminuir o volume, e aí começa a cair a produtividade. Mas o cirurgião como um todo, ele tem em cima uma escadinha que ele sobe a vida inteira.
0: É, nessa comparação que eu fiz essa pergunta, né?
1: Então, exatamente, o que acontece com o cirurgião é isso aqui. É o cirurgião, ele, so ele sofre uma carreira que ela vai constantemente ascendendo ele vai subindo a escadinha da carreira. E como ele tem contato com anestesistas que vão fazer esse lance para ele, então acaba que ele carrega esse anestesista junto. Ele leva muitas vezes esse cara. Então meus colegas que terminaram a residência junto comigo, o próximo a mim, eles agora têm esses consultórios, eles começam a marcar as cirurgias particulares deles, que, que não, é a, não é a cirurgia do plantão da cirurgia que ele tá fazendo lá. É o paciente do consultório particular dele. Então esse paciente ele chama o anestesista. Que anestesista que, anestesista que ele vai chamar? Ele vai chamar um colega que ele conhece Que ele formou durante a residência, que ele tem um contato legal Que ele acha que aquele cara vai trabalhar legal com ele Então meus colegas que formaram junto comigo Agora eles estão me chamando cada vez mais Então cada vez mais a gente consegue Fazer mais freelancers. E isso segue a, o seu contato Sua carteira de, de, de colegas de cirurgiões Que estão estão ali fazendo procedimentos Que estão ali crescendo na carreira dele Então acaba que quando a anestesia de certa forma Ele cresce profissionalmente Conforme ele cresce socialmente, com a sua sua interação com o cirurgiões. Aí a questão de remuneração do freelancer, por exemplo, aí a, a lógica é outra. Depende de uma série de fatores. Depende de para qual hospital o paciente vai, depende do plano de saúde, depende de como como aquele cirurgião vai cobrar aquilo, como ele vai fazer. Então, a hora plantão do freelancer chega a valores exorbitantes, chegando a uns ápices de mais de mil reais na hora trabalhada. Hum. Mas obviamente que você não consegue você não consegue manter este padrão o tempo inteiro. Uhum. Porque é rápido, entendeu?
0: Uhum.
1: Então às vezes acontecem essas oportunidades. Não raro acontece. Eu vou lá e trabalho uma hora e ganho mais do que eu ganho num plantão de 12 horas. Mas é. esse não é o padrão, não é a fônica. Mas quando acontece, a gente aproveita.
0: E por hoje é só, pessoal. Se você tem interesse em fazer a residência de anestesiologia e gostaria de passar nas melhores instituições, os cursos da Sanar Residência Médica vão com certeza te ajudar.
2: Confira a lista de cursos no nosso site. É o www.sanarresidenciamedica.com.br e nos sigam também nas redes sociais. A gente está em todas as plataformas. Tem o Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. E compartilhe com os amigos e amigas o Sanarcast, o podcast de quem estuda para a prova de residência médica. Até o próximo programa. <risos>